0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Thomas Lied vom Sonntag, dem 5. März 2023. Sie trägt den Titel Liebe üben anhand der Bibelstelle aus Kolosser Kapitel 3, Vers 19. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören.
1: Ich darf Sie jedenfalls ganz, ganz herzlich grüßen und willkommen heißen. Und es ist schön, dass Sie sich heute Morgen ja auch auf den Weg gemacht haben. Und das Thema Liebe üben. Und der, ja, ich sag mal, der, der eigentliche Predigtext, wenn man so will, umfasst eigentlich nur einen Vers. Und das lässt jetzt vielleicht hoffen, dass wir heute auch mal etwas früher fertig werden. Aber versprechen will ich da mal nichts und lesen wir einfach den Vers, um den es mir heute in erster Linie geht. Den finden wir im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 19. Kolosser, Kapitel 3, Vers 19. Ja, und da werden die Männer mit einer Aufforderung konfrontiert, die doch jedes weibliche Herz höher schlagen lässt. Ne? <lacht> Können wir mal lesen. Kolosser, Kapitel 3, Vers 19. Ihr Männer... Liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Mit anderen Worten, ihr Männer, ärgert euch nicht, wenn die Kartoffeln versalzen sind, sondern freut euch, dass die wenigstens geschält sind. <lacht> Seht einfach das Positive und nicht immer nur das Schlechte. Und Bezug nehmend hier auf diesen Vers geht es mir eben um die Liebe bzw. ja auch um die Frage, inwieweit man Liebe ja tatsächlich üben kann. Das Thema lautet ja Liebe üben und viele Dinge des Lebens kann man bekanntlich üben, ja. Sei es Geige spielen, rechnen und lesen, auch Sprachen, sogar Dialekte, kochen, basteln, nicht im Wege stehen und viele, viele andere Dinge mehr. Aber bei der Liebe, oh, da denkt man ja zumeist: naja, das kann man nicht üben, ne? das ist eine Gefühlssache, das kann man nicht einfach so steuern. Ja, aber stimmt das? Hier in unserem Vers steht ja geschrieben, ne, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ja, also wenn die Liebe doch nur eine Gefühlssache und lediglich hormongesteuert wäre, ja, wozu bedürfte es dann diese Aufforderung? Dann wäre das ja ein Automatismus, sodass man sich fragen muss, warum Paulus das hier überhaupt erwähnt. Und gerade Paulus, also bei aller Liebe, selber unverheiratet und schreibt uns gestandenen Mannsbildern vor, wie wir uns in der Ehe zu verhalten haben. Das ist wieder mal so typisch, ne? wie heutzutage auch, wo diejenigen, die keine Erfahrung haben, Vorschriften erlassen, die an der Praxis vorbeigehen. Aber Paulus, wenn auch glücklich unverheiratet, weiß sehr wohl, weiß sehr wohl von was er schreit. Hier geht es nämlich um grundsätzliche geistliche Wahrheiten, die jetzt auch weit über die Ehe hinaus ihre Gültigkeit besitzen, auch gerade im Umgang mit den Menschen innerhalb der Gemeinde. Und so geht es in unserem Textabschnitt dann ja auch weiter beziehungsweise das sind die Verse davor, hier Kolosser Kapitel 3, die Verse 12 bis 14. Kolosser 3, die Verse 12 bis 14. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören. Hier geht es um uns, hier geht es um die Gemeinde. Seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen, nicht nur mit den Fehlern deines Ehepartners. Ja? Und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Ein Wort an die Gemeinde in welchen wir aufgefordert werden, ja eben Erbarmen zu üben, freundlich, demütig, sanftmütig und geduldig zu sein, einander zu ertragen und zu vergeben und über dem allen Liebe zu üben, da nämlich all das zuvorgesagte in der Liebe vollendet ist. Denn wer nicht liebt, der ist auch nicht sanftmütig. Wer nicht in der Liebe ist, der kann auch nicht vergeben. Und wer nicht liebt, der kann sich auch nicht darüber erfreuen, dass die versalzenen Kartoffeln geschält sind. Die Liebe ist nun mal das A und O. Und selbst Nichtchristen fällt es schwer, dies zu leugnen. Aber kommen wir auf die Frage zurück, warum Paulus überhaupt erwähnt, dass die Männer ihre Frauen lieben sollen. Ist das denn nicht eine Selbstverständlichkeit? Und lautet nicht schon das Eheversprechen, ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens, in guten und in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit und so weiter und so fort. Und wohlgemerkt, ich will dich lieben. Und nicht, naja, ich versuche es mal und schauen wir mal, wie lange das Gefühl so anhält. Nein, ich will dich lieben und zwar alle Tage meines Lebens, in guten wie in schlechten Zeiten. Ja, ist das jetzt ein Versprechen oder nur ein Versprecher? Versprochen ist versprochen, ne? das kann man so und so verstehen, ne? wenn ihr mich versteht. <lacht> und und wir wissen alle, dass so ein Versprechen schnell in Vergessenheit geraten und die Liebe alsbald erkalten kann. Unsere Gefühle sind nun einmal Schwankungen unterworfen. Und dahingehend wäre es ja sogar äußerst bedauerlich, wenn die Liebe nur ein hormongesteuertes Gefühl wäre. Ja, wie erbärmlich. Dann könnte ich mich ja nie auf die Liebe verlassen und mir auch nie gewiss sein, dass ich wirklich geliebt werde. Wäre die Liebe nur ein Gefühl, so müsste das Eheversprechen lauten, ich werde dich lieben, achten und ehren, in guten und in schönen Zeiten und für so lange meine Gefühle anhalten. Ja, und dann wäre dieses Versprechen genauso nichtssagend ne, wie so manch ein Liedtext im deutschen Schlager. Oh ja. Solange du aussiehst wie Miss Germany, werde ich dich lieben und anbeten. Aber wenn du aussiehst wie Miss Piggy, dann ist vorbei. Dann ist vorbei mit aller Liebe. Ja, aber mal im Ernst, bist du wirklich bereit? Bereit zu lieben, auch in schlechten Zeiten? Was, wenn dein Ehepartner schwer erkrankt? vielleicht sogar behindert und äußerlich entstellt ist? Was, wenn dein Ehepartner an Alzheimer erkrankt oder psychisch nicht mehr ganz auf der Höhe ist? Was, wenn dein Ehepartner eben nicht mehr derselbe ist, mit dem du schöne Jahre verbracht hast? Hörst du dann nur noch auf deine Gefühle, auf deinen Verstand oder gar auf das, was andere dir raten? Also ich weiß ganz konkret von einem Fall, wo es kurz vor der Silberhochzeit zur Trennung und später schließlich auch zur Scheidung kam, weil der Psychologe, der Frau riet, die wegen einem Burnout bei ihm in Behandlung war, denken Sie doch nur mal an sich. Machen Sie das, was Sie wollen. Ihre, El äh, ihre, ihre Kinder sind ja jetzt groß und alt genug, ja, sie haben sich lang genug um ihren Mann und um ihre Kinder gekümmert. Verwirklichen Sie sich doch einfach mal selbst. Ja, diese Ehe hätte nicht auseinandergehen müssen. Fast 25 Jahre war man eine glückliche Familie und wegen einer kleinen Krise und einem fatalen Ratschlag liegt alles. In willst du deinem Ehepartner treu bleiben und lieben, bis der Tod uns scheidet, oder willst du dich selbst verwirklichen? Hier geht es um das Wollen und nicht um Gefühle. Ja, zur Liebe kann man sich zwingen, man kann sich überwinden und man kann auch dafür kämpfen. Ja, für die Liebe kann man sich entscheiden. Die Liebe ist mehr als nur ein Gefühl und die Liebe ist auch nicht reduziert auf den Körper. Liebe ist ein Zustand. Liebe ist ein Geschenk. Liebe ist eine Hingabe, eine Darbringung und eine ganz bewusste Entscheidung. Ja, die Liebe, um die es auch hier in unserem Text geht und die wir praktizieren und einüben sollen, ist nicht zu vergleichen. Mit dieser oberflächlichen und menschlichen Liebe, die oftmals so egoistisch und so halbherzig daherkommt. Ja, überall dort, wo Menschen zusammenleben, zusammenwohnen, zusammenarbeiten, gemeinsam Sport treiben, gemeinsam in die Ferien fahren oder was auch immer, kann aus Liebe sehr schnell Hass werden und, die Sympathie, der Zuneigung und also die Sympathie und Zuneigung dem Groll und der Missgunst weichen. Ja, es ist nämlich ein Unterschied, ob du dich mit deiner besten Freundin ja, immer wieder mal triffst und gemeinsam etwas unternimmst oder vier Wochen lang das gleiche Zimmer teilst. Nicht selten genug werden aus besten Freunden Rivalen und aus besten Freundinnen Feinde, wenn man über einen längeren Zeitraum auf engstem Raum zusammen ist. Und das ist im Übrigen auch innerhalb der Ehe nicht zu unterschätzen. Dass es auch innerhalb der Ehe und innerhalb der Familie gewisse Freiräume bedarf und man nicht zu sehr klammert. Ja, natürlich muss die Ehe, natürlich muss die Familie alleroberste Priorität haben, gar keine Frage. Aber sowohl dem Mann als auch der Frau tut es manchmal einfach gut, wenn man darüber hinaus auch noch einen externen Freundeskreis und einfach auch mal Zeit für sich selber hat. Aber ich will mich jetzt gar nicht hier als Eheberater aufspielen, denn dafür wäre ich ohnehin nicht die geeignete Person sondern einfach dieses Liebe üben, Liebe üben in den Fokus stellen. Und kommen wir somit zurück auf den Umstand, ja, dass die menschliche Liebe, die oftmals eben nur so gefühlsbasiert ist, dass diese menschliche Liebe schnell erkalten und sogar in Hass umschlagen kann. Und es ist erschütternd. Es ist erschütternd, wie auch unter bibelgläubigen Christen, Lieblosigkeiten vorherrschen, dessen man sich eigentlich schämen sollte. Nicht wenige Trennungen, sei es von einer Gemeinde oder einem christlichen Werk, waren und sind begleitet mit Unfrieden, übler Nachrede und spitzer Zunge. Und wenn man dann das Wort hier aus Kolosser Kapitel 3 zitiert, vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst, ja, so hat man das Gefühl, das hätte man jetzt genauso gut seinem Eisschrank erzählen können. Und auch hier, innerhalb unserer Gemeinde, in dieser ach so ehrenwerten Zionshalle, ja, werden wir hier und da mit Lieblosigkeiten konfrontiert. Ja, schon so manch einer wurde vielleicht bitter enttäuscht, weil er glaubte, sich hier bei Mitternachtsruf oder auch bei uns im Seniorenzentrum im Paradies auf Erden zu befinden und sehr schnell erfahren musste, dass es hier auch nur so von begnadigten Sündern wimmelt, deren alte Kreatur immer wieder mal aufblitzt. So unter dem Motto, ich kann auch anders als freundlich. Und ohnehin fällt es uns nicht schwer, tausend Gründe zu finden, um jemanden nicht zu mögen. Ja, die eine, die ist einem zu geschwätzig, der andere zu schweigsam. Der eine zu dominant, die andere zu aufgetakelt. Bei dem passt mir das nicht und bei ihr jenes nicht. Aber versuch es doch einfach mal andersherum. Versuch doch mal deinem Gegenüber in Sanftmut, mit Geduld, in Freundlichkeit, in Demut und mit ganz, ganz, ganz viel Liebe zu begegnen. Und so gilt die Aufforderung des Paulus, ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie uns allen im generellen Umgang mit unseren Mitmenschen und unseren Geschwistern. Ja, ich erinnere an die Aussage aus Kolosser Kapitel 3, das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Aber da kann man natürlich jetzt einwenden, halt, halt, halt. Das sind zwar schöne Worte, sicherlich auch gut gemeint, aber ich kann doch nicht einfach so lieben. Liebe ist eine Herzensangelegenheit. Liebe kann man nicht von oben diktieren und befehlen. Liebe beruht auf Gegenseitigkeit. Und wenn ich den nicht mag, ja, dann ist das halt so. Gegen diese meine Gefühle kann ich nicht ankämpfen. Ja, aber ist das wirklich so? Oder anders gefragt, kann man sich Liebe nicht doch aneignen? Kann man Liebe nicht doch üben, trainieren und in der Liebe wachsen? Ja, ist es letztendlich nicht sogar möglich, Menschen zu lieben, die ich von meinem Gefühl her gar nicht mag? Kann man sich Liebe vielleicht sogar angewöhnen? Ja, lautet die Aufforderung Gottes nicht, liebt eure Feinde? Und tut Gutes denen, die euch hassen. Also das ist doch wahrlich nicht normal. Und auch entgegen jedem menschlichen Gefühl. Deswegen muss es ja auch geübt werden. Es muss gewollt werden. Also nochmals, hier in unserem Text werden die Männer aufgefordert, ihre Frauen zu lieben. Das ist praktisch ein Befehl. Und zwar in allen Lebenslagen. Also nicht nur während der Hochzeitsnacht und bis zu zwölf Monaten danach. Nein, die Liebe, sie kennt kein Ablaufdatum. So wie es im Hohelied der Liebe geschrieben steht, in 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 8, die Liebe hört niemals auf. Und das ist auch ein Beleg dafür, dass die Liebe eben mehr, weitaus mehr als nur ein Gefühl ist. Denn Gefühle, Gefühle schwinden dahin, hören auf oder kehren sich um. Und dahingehend ist auch beides richtig und auch das Faszinierende an der Liebe, dass die Liebe nämlich tatsächlich, ja, ein unbeschreibliches Gefühl ist, das einfach da ist und nicht erklärt werden kann, aber andererseits eben tatsächlich geübt, angewöhnt, praktiziert und antrainiert werden muss. Ja, man kann und man muss in der Liebe wachsen, damit diese eben nicht verkümmert wie ein Gefühl. Und folglich ist die Liebe auch eine ganz bewusste Willensentscheidung. Die Liebe ist ein Geschenk, eine Hingabe und die Liebe ist so etwas wie eine Bringschuld. Bei der Liebe geht es nämlich weniger um das Nehmen als vielmehr um das Geben. Und ein Stück weit kann man die Liebe dahingehend auch mit dem Glauben vergleichen. Ja, einerseits ist uns der Glaube geschenkt. Nicht zu beschreiben, nicht zu erklären. Es wurde uns dargebracht und ich weiß bis heute nicht, warum. Warum ich überhaupt glauben darf. Ja, das ist Gnade, das ist ein Geschenke Gottes. Aber gleichzeitig ist der Glaube auch eine bewusste Entscheidung. Und wir sind aufgefordert, im Glauben zu wachsen, im Glauben auszuharren, diesen zu praktizieren und nicht müde darin zu werden. Ja, auch den Glauben kann ich mir angewöhnen, indem ich in diesem Glauben tagtäglich lebe und diesen tagtäglich anwende, ja, mich eben ganz bewusst für den Glauben entscheide. Einmal grundsätzlich, sagen wir, durch meine Bekehrung, aber dann immer wieder auch aufs Neue, durch mein praktisches Glaubensleben im Alltag. Und je mehr ich mich jetzt vom Geist Gottes bestimmen lasse, je mehr ich dem Geist Gottes in meinem Herzen Raum lasse, ja umso tiefer und fester ist auch mein Glaube. Und mit der Liebe ist es eigentlich genauso. Ja, ich kann mir die Liebe angewöhnen, indem ich diese tagtäglich praktiziere und mit ihr lebe. Ja, ich entscheide mich für die Liebe. Einmal grundsätzlich, sagen wir, durch die Verlobung oder durch die Hochzeit und dann immer wieder aufs Neue in meinem praktischen Eheleben. Und auch hier gilt, je mehr ich mich vom Geist Gottes und je mehr ich mich von der Liebe des Herrn Jesus bestimmen lasse, umso tiefer und fester ist meine Liebe. Und zwar sowohl die Liebe zu dem, der mich zuerst geliebt hat, als eben auch die Liebe zu meinem Ehepartner und die Liebe auch zu meinen Geschwistern in der Gemeinde. Lesen wir mal 1. Johannes Kapitel 4. 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 7 bis 11. 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 7 bis 11. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. <lacht> Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Die wahre Liebe zu der wir alle aufgefordert sind und von der wir ja selber geliebt werden, ist eben kein Gefühl, sondern ein Zustand, eine Stellung, ein Geschenk. Und es ist unser neues Leben in Christus Jesus. Und wer nicht liebt, ja, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und von daher umfasst diese Aufforderung des Paulus, ihr Männer, liebt eure Frauen mehr, 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 weitaus mehr als nur einen ehelichen Aspekt, sondern hier geht es darum, dem Anspruch gerecht zu werden, ein Kind Gottes und von der Liebe des Herrn Jesus gepackt und beherrscht zu sein. Und da gibt es auch überhaupt gar keine Ausrede, ob die Kartoffeln jetzt versalzen sind oder nicht. Ja? ob der dütsche arrogant ist oder nicht, ob die aufgetakelt und dominant ist oder nicht, ob ich den sympathisch finde oder nicht. Ich bin schuldig, liebe Geschwister. Ich bin schuldig zu lieben und ich muss vergeben. Hier nochmals, 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 11. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Kolosser Kapitel 3, Vers 13. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Wir haben eine Bringschuld. Eine Bringschuld sowohl in Bezug zur Liebe als auch in Bezug zur Vergebung. Ja, und wenn der andere mir nicht vergibt und die andere mich nicht liebt, dann ist das deren Sache, mit der diese vor Gott stehen. Aber ich, ich muss vergeben und ich bin schuldig zu leben. Und schauen wir uns nun ein Beispiel aus dem Alten Testament an und lesen wir hier 1. Mose, Kapitel 24, Vers 67. 1. Mose, Kapitel 24, Vers 67, da führte sie Isaac in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Also eins mal vorweg, diese Zusammenführung hier, dieses Geschehen, diese Zusammenführung von Rebekka und Isaac war natürlich etwas ganz, ganz, ganz Außergewöhnliches. Es war Gott gewollt und Bestandteil eines einzigartigen Heils- und Erlösungsplanes. Und darüber hinaus auch ein sehr schönes Bild für die Liebe Gottes. Und zwar sowohl seinem Volk Israel als auch der Gemeinde gegenüber. Aber mal unabhängig davon und jetzt durchaus auch ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen, fragen wir uns aber einfach, ja, hat Isaak seine Rebekka geliebt? Ja, natürlich, ne? steht ja hier, er gewann sie lieb. Aber wohlgemerkt, er gewann sie lieb. Und nicht, es war Liebe auf den ersten Blick. Und interessant ist, dass ganz offensichtlich zuerst die Hochzeit erfolgte und dann die große Liebe. Denn hier steht ja nicht, er gewann sie lieb ne, und nahm sie daraufhin zu seiner Frau. Nein, sondern sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Ja, müsste es denn nicht umgekehrt lauten? Also wenn ich mich recht erinnere, war es bei mir anders. Ich, ich habe mich zuerst verliebt und daraufhin erfolgte dann die Verlobung, die Hochzeit und das ganze Programm. Ja. Hei, hei, hei. Ja, und meine, meine zukünftige, die hat auch nicht gesagt, ja, dann lass uns mal heiraten und vielleicht habe ich dich dann irgendwann auch mal lieb. Nein, es war Liebe und daraufhin erfolgte die Hochzeit. Ja, und Isaac? Isaac hat seine Rebecca nicht auf einer Wanderfreizeit kennengelernt. Und noch zwei Jahre auf Probe mit ihr zusammengelebt. Nein, sondern ihm wurde diese Frau zugeteilt. Darf ich dir vorstellen, Rebecca, deine Braut? Schön zu wissen, ne? Und, und erst mal die Frau. Also das muss doch erschütternd sein, wenn man einfach einen Mann zugeteilt wird, für den man gar nichts empfindet. Und mit dem sollst du jetzt den Rest deines Lebens verbringen und auch noch Kinder in die Welt setzen. Ja, da muss man sich ja nicht wundern, dass so manch eine Frau so tut, als wäre sie ein Mann. Aber, aber diese Vorgehensweise, die gibt es in manchen Kulturkreisen tatsächlich Heute noch. Da wird nicht gewartet, bis du dich endlich verliebt hast. Sondern du bekommst deinen Ehepartner vorgesetzt und kannst lernen, kannst lernen, diesen zu lieben. Also das heißt jetzt nicht, dass ich diese Vorgehensweise bevorzuge. Ne? Nicht, dass meine Kinder jetzt in Panik geraten. <lacht> und dass das nicht immer funktioniert, und so gut ausgeht wie hier bei Isaac und Rebekka, das ist mir auch klar. Aber unsere modern westliche Vorgehensweise, ja, die funktioniert ja auch nicht immer. Ne? Was die hohen Scheidungsraten, die Seitensprünge, Ehe für alle, Ehe ohne Trauschein, Prostitution und so weiter und so fort offenbaren. Ja, wir Europäer haben wahrlich keinen Grund mehr, uns anzumaßen. Unser Lebensstil, unsere Moralvorstellung und unser Verhalten sei den anderen in allen Belangen überlegen. Das war vielleicht einmal, aber die Zeiten, ja, die sind längst vorbei. Was gab es beispielsweise für einen Aufschreiner in Bezug auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar? Und mal völlig unabhängig von den Machenschaften der FIFA, der Menschenrechtssituation im Katar und so weiter und so fort. Aber was bitte, was bitte ist das für eine Wertevorstellung und was bitte ist das für eine Prioritätensetzung, wenn einerseits das katarische Verbot öffentlicher zur Schaustellung außerehelichen und gleichgeschlechtlichen Geschlechtsverkehrs heftig kritisiert wurde. Es aber niemanden interessiert, wenn in solchen Ländern keine Kreuze getragen und keine Bibeln verteilt werden dürfen. Mal ganz salopp gesagt, bitte verzeiht es mir, keine Bibeln ist also in Ordnung, aber keine Kondome, das geht gar nicht. Aber so widersinnig ist nun mal das dekadente Europa. Aber ganz schnell hier zurück zum Thema. Wir wollen schließlich Liebe üben und ich bin davon überzeugt, dass man seinen Ehepartner ja tatsächlich sehr wohl lieben lernen kann, auch wenn man diesen noch nicht oder vielleicht eben nicht mehr liebt. Und genau das kommt hier in unserem Vers, lesen wir es noch einmal, zur Geltung, Kolosser, Kapitel 3, Vers 19. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. So, und da halten wir jetzt kurz inne. Ist es nicht mehr und mehr aus der Mode gekommen, Liebe zu üben, was auch etwas mit Geduld Treue, Disziplin und Verantwortung zu tun hat? Eben genau das Gegenteil von Denk mal nur an dich, ja, und verwirkliche dich selbst. Ja, ist es nicht längst unzeitgemäß, in Liebe auszuharren, und zwar in guten wie in schlechten Zeiten? Meine Tante, die sagte mal, ja, worüber wir uns früher gestritten haben, dafür lässt man sich heute scheiden. Und tatsächlich, ist die Verbindlichkeit der Beliebigkeit gewichen und von Pflichten will schon keiner mehr etwas hören. Und nur noch in den seltensten Fällen ist man wirklich bereit, auch in Krisenzeiten Liebe zu üben und dem Gegenwind zu trotzen. Und das einstige Versprechen, ja, ich will dich lieben, alle Tage, ob in guten oder in schlechten Zeiten, es verkommt mehr und mehr zu einem leicht dahergesagten Lippenbekenntnis ohne jede Substanz. Und nebst der Tatsache, dass das Wort Liebe ohnehin missbraucht und umgedeutet wird und vielerorts Treffender mit Gefühlsduselei, Gier, Sucht, Egoismus, Begierde, Perversion und Befriedigung wiedergegeben werden sollte, ist man heutzutage nicht mehr bereit, in Liebe zu investieren und für eine Beziehung zu kämpfen. Viele treten ja schon gar nicht mehr vor den Traualtar, ja? weil ohnehin von Anfang an klar ist, dass man gar nicht auf immer und ewig zusammenbleiben will. Und nachdem die sogenannte erste Liebe erkaltet ist und der Alltagstrott einkehrt und erst recht, wenn die ersten Probleme auftreten, ergreift man die Flucht, statt auszuharren. Und an vorderster Front zu kämpfen. Und dann heißt es nur noch ganz lapidar, ja, ich liebe meine Frau nicht mehr. Und umgekehrt natürlich genauso. Oder ich liebe jemanden anderen, da kann ich nichts für. Das ist einfach so. Ja, da, wo die Liebe hinfällt. Und damit ist man dann entschuldigt und gerechtfertigt. Wobei, machen wir uns da nichts vor. Liebe üben keineswegs ein Spaziergang ist, sondern ein anhaltender Prozess, verbunden mit dem festen Willen und einem langen Atem. Ja, und dazu muss man eigene Bedürfnisse zurückstecken und auf Selbstverwirklichung verzichten. Und das gilt natürlich für beide Seiten. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Ja, das gilt auch für die Ehe. Und so frage ich, so frage ich, wo bitte sind die Männer, bleibt sitzen, wo bitte sind die Männer, die noch für ihre oder für die Liebe zu ihrer Frau kämpfen, wenn sie merken, das Gefühl schwindet, aus welchen Gründen auch immer kämpfen. Indem sie ins Gebet gehen, kämpfen, indem sie ihr Herz öffnen und von ganz Neuem auch bewusst und gewillt Liebe üben und in ihre Ehe investieren. Mit Gottes Hilfe natürlich. Und wo bitte sind die Frauen? Ein Vers vorher. Hier, lest nochmal. Vers 19. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Und ein Vers zuvor, hier, Kolosser 3, Vers 18. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sichs gebührt im Herrn. Das ist ein Aspekt, den wir auch nicht unterschlagen wollen. Denn beide Seiten stehen in der Pflicht auf die Bedürfnisse des Ehepartners einzugehen, ja, sich hinzugeben und die eigenen Interessen hinten anzustellen. Und ich will jetzt gar nicht näher auf diese Unterordnung eingehen, denn das wäre eine gesonderte Betrachtung wert. Aber einfach nur mal so ganz kurz gesagt, ja, wir Männer, wir sind aufgefordert, unsere Frauen zu lieben. Da geht es also nicht um Herrschsucht. Da geht es nicht um Willkür, da geht es nicht um Unterdrückung, sondern da geht es um eine selbstlose und hingebungsvolle Liebe. Und in Epheser, Kapitel 5, Vers 18, lautet die Aufforderung ja sogar, dass der Ehemann seine Frau so lieben soll, wie Christus seine Gemeinde lebt. das ist ein Anspruch, gar keine Frage. Aber die Voraussetzung für eine durch und durch harmonische und gesegnete Ehe. Und auch das ist im Übrigen wieder eine Bringschuld. Ja, so wie Christus ja uns zuerst geliebt hat, so sind auch wir Männer aufgefordert, unsere Frauen zuerst zu lieben. Aber umgekehrt sind die Frauen eben auch gefordert, sich den Mann ja, zu unterstellen und seine Führungsrolle innerhalb der Ehe und der Familie anzuerkennen. Und eine Frau, die ihren Mann liebt, ja, die wird damit auch kein Problem haben, sich ihrem Mann unterzuordnen, da sie weiß, dass ihr Mann ja ohnehin nur das Beste für sie will und nichts tun wird, ne, was sie verletzt und ihr schadet. Aber es braucht sowohl in der Ehe als auch in der Familie, braucht es so etwas wie eine Rangordnung, damit alles in geordneten Bahnen verläuft. Und letztendlich steht der Mann nun einmal ja, in dieser von Gott gegebenen Ordnung, in der Verantwortung innerhalb der Familie, nicht nur die Hosen anzuhaben, sondern auch die Zügel fest in seinen Händen zu halten. Ein praktisches, wenn auch banales Beispiel. Wenn der Mann sagt, nein, dieses Sofa kaufen wir nicht, ja, aus welchen Gründen auch immer, dann sollte die Frau das Wort des Mannes auch akzeptieren und sich nicht über diese Entscheidung hinwegsetzen. Auch das ist eine Bringschuld. Umgekehrt ist es natürlich angebracht, dass der Mann seine Frau in die Entscheidung auch mit einbezieht. Ne? Und wenn er seine Frau liebt, wird er ja ohnehin kein Sofa kaufen, was seine Frau überhaupt nicht mag. Also wir sehen, völlig banales Beispiel, aber eine glückliche, nach dem Willen Gottes geführte Ehe verläuft keineswegs automatisch, sondern muss ständig eingeübt und gepflegt werden. Und so fragt euch, ja das ist jetzt so dieses schwarz-weiß, ich weiß, ganz einfach gestrickt, ja, aber so fragt euch bei jedem Konflikt, was ist die Ursache? Liegt es daran, dass die Frau sich nicht unterordnet und sich über den Mann hinwegsetzt? Oder liegt es am Mann, der seine Frau vernachlässigt und nicht bereit ist, ihr jeden Wunsch von den Lippen abzulesen? Ja, und eine ganz starke Waffe für den Kampf, um eine Ehe zu erhalten und eine eminent und wirkungsvolle Trainingsmethode, um Liebe zu üben, sind nebst der Zuneigung, der Geduld, der Unterordnung und der Demut eben das Gebet. Ja, das kommt bei mir selber viel zu kurz. Man sollte unaufhörlich für seinen Ehepartner und für seine Familie beten, 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 beten und nochmals beten. Beten, anstatt sich über seinen Ehepartner ärgern und immer nur das Schlechte zu sehen. Beten, danken, loben und sich der guten Seiten besinnen. Ja, wir sollten nicht aufhören, Gott zu bitten, Herr, Lehre mich, lehre mich, meine Frau zu lieben, und zwar so zu lieben, wie du mich und meine Familie liebst. Und hier geht es eben nicht nur um Romantik und um Erotik, sondern um die sogenannte Agapeliebe. Ja? Das heißt diese aufopfernde, dienende und hingebungsvolle Liebe. Genau die Liebe, die der Herr Jesus seiner bluterkauften Gemeinde gegenüber ausübt. Ja, das Verliebtsein zweier Menschen, es mag zwar mit einem Schmetterling im Bauch beginnen, aber spätestens in der Ehe muss diese zu dieser geistlichen, aufopfernden und dienenden Liebe wachsen. Wachsen. Und letztendlich kann das nur Gott schenken. Aus uns selbst heraus wären wir dazu gar nicht fähig. Aber wie beim Glauben, so ist uns dieses Geschenk bereits gegeben. Und es gilt lediglich noch in Anspruch genommen zu werden. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Und so schlage ich abschließend noch einmal kurz die Brücke zu uns und unseren Umgang auch hier miteinander, auch hier bei uns in der Gemeinde, ja ob verheiratet oder unverheiratet. Denn wie ich es bereits gesagt habe, gilt diese Aufforderung zur Liebe auch im Umgang mit unseren Glaubensgeschwistern. Und so möchte ich uns einfach gegenseitig auch ermutigen, tatsächlich Liebe zu üben, in Liebe zu investieren und ganz bewusst auch dafür zu beten, dass wir unsere Geschwister in Liebe begegnen und nicht bitter gegen diese sind. Denn genauso wie man Liebe üben und sich aneignen kann, so kann man sich Hass. Groll, Argwohn, Neid und Unzufriedenheit auch abgewöhnen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir selbst am meisten davon profitieren, wenn wir vergeben und wenn wir Liebe üben. Also nehmen wir das mit, auch wenn wir jetzt auseinandergehen. üben Sie Liebe und denken Sie daran, dass Sie ja selbst von unserem treuen Gott und Herrn Jesus Christus geliebt werden. Und so schließe ich mit diesem Abschnitt hier, Kolosser Kapitel 3, die Verse 12 bis 15. Und Sie dürfen dazu jetzt einfach mal aufstehen. Ganz einfach, um das bewusst aufzusaugen um das zu verinnerlichen, was hier geschrieben steht, dass wir diesen Abschnitt nicht einfach so oberflächlich runterrasseln und lesen, nein, sondern dass wir es wirklich in unser Herz sacken lassen. Es ist ja gar nichts Neues, was da steht, aber es wäre schön, es würde unser Herz ganz neu entflammen. Lesen wir Kolosser 3, die Verse 12 bis 15. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören. Seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben und seid immer dankbar.
0: Mag der Herr es schenken.